0: Wir suchen männlich, weiblich oder divers einen Personalleiter und einen Einkaufs- und Logistikleiter für unseren Kunden eine Stunde nördlich von
1: Hamburg. Bewerbung bitte direkt an Tom Heinkel über LinkedIn. Und was wir von der Landesregierung erwarten, ist, dass sie sich stark macht beim Bund, beim Kanzleramt, beim BMVG, genau für dieses Vorhaben, weil erneut, es geht hier um Arbeitsplätze, es geht hier um um Fähigkeiten und wenn wir dieses Programm nicht realisieren, dann geht all das verloren.
0: Mein heutiger Gast ist erneut Martin Kröll, geschäftsführender Mitgesellschafter von der Autoflug GmbH, aber gleichzeitig auch Mittelstandssprecher des BDLI und lieber Martin, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe mitbekommen, dass in ganz Deutschland eine Riesenaktion war bei über 120 Unternehmen und unter anderem auch bei Autoflug unter der Überschrift Sicherheit und Wohlstand waren. And now the stage is yours. Was war da los? Was ist da passiert?
1: Ja, lieber Tom, jetzt äh, erstmal vielen Dank, dass du mich dass du mich hier nochmal eingeladen hast ähm, zu diesem tatsächlich wichtigen Thema. Danke dir auch nochmal für die Vorstellung. In diesem Fall bin ich tatsächlich eher mit dem Hut BDLI in meiner Rolle als Mittelstandsprecher des Bundesverbandes der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie unterwegs und auch heute hier bei dir ja, es geht am Ende des Tages um den Erhalt von, ähm, von Fähigkeiten äh, und Kapazitäten rund um das Programm Eurofighter. Das ist das Rückgrat der deutschen Luftwaffe, mit dem die Luftwaffe seit vielen, vielen Jahren unterwegs ist. Und ähm, die Situation ist, ist die, dass ähm, der Eurofighter in Deutschland rund 25.000 Menschen beschäftigt. 25.000 Menschen ich sag mal, hängen am Programm Eurofighter in der Entwicklung, aber vor allem auch in der Fertigung, Produktion. Und das Ganze verteilt über 120 Unternehmen, die du gerade schon angesprochen hast. So, und das große Systemhaus, Airbus in, in Manching, dort wird der Eurofighter entmontiert. Die Final Assembly Line ist in, äh, in Manching bei Airbus. Aber natürlich gibt es unendlich viele Zulieferer, große, aber vor allem auch kleinere Unternehmen, die in das Programm reinliefern, unter anderem auch mein Unternehmen, das ist richtig, aber hier geht es nicht um Autoflug, hier geht es um die gesamte deutsche wehrtechnische Luftfahrtindustrie und nach aktuellem Stand läuft der letzte Eurofighter der sogenannten Tranche 4, das sogenannte Quadriga-Programm, läuft im Jahr 2030 aus, weil dann wird voraussichtlich der letzte Eurofighter, der in den Bestellbüchern ähm, ist, dann bei Airbus vom Band laufen. Ja. Ähm, ist vielleicht nicht ganz richtig, aber im übertragenen Sinne wird er dort ausgeliefert und dann ist das Programm am Ende. Und für Unternehmen die in der Zuliefererindustrie sind, bedeutet das, dass die sogenannten Eurofighter-Lichter bereits schon deutlich früher ausgehen. Weil wir liefern ja unsere Produkte, Komponenten, Subsysteme schon deutlich früher an Airbus, dass sie dann dort integriert werden und je nachdem, in welcher Phase du bist, je nachdem, welche Komponente oder welches Produkt du lieferst, lieferst du, dann schon bis 2027, 2028 das letzte Bauteil aus, was dann in diesen Eurofighter 2030 geht. Also das heißt, in vier, fünf Jahren ähm, ist die deutsche Industrie mit dem Programm Quadriga, mit der vierten Tranche, am Ende der Produktion. Und bevor dann die ersten Flugzeuge aus dem Folgeprogramm, aus dem fK aus dem Future Combat Air System, ab ungefähr 2040, 2042 produziert werden, klafft eben eine Produktionslücke von ungefähr zehn Jahren und das bedeutet ja nicht nur, dass hier Arbeitsplätze dranhängen, sondern ähm, dass vor allem ja auch Fähigkeiten verloren gehen und Fähigkeiten, die zu einem späteren Zeitpunkt Tom dann nicht wieder einfach so nicht wieder einfach so aufgebaut werden können oder eingeschaltet werden können. Wir können uns ja unsere Kapazitäten, egal in welchen Bereichen wir sie benötigen, ob das jetzt Entwicklung ist, Fertigung oder auch später dann Wartung und Instandsetzung ist. Wir können uns diese Fähigkeiten und Kapazitäten ja nicht ins Regal legen. Mhm. So, und das wäre aber momentan hier die Situation, dass wir eben diese Produktionslücke von zehn Jahren haben. Und daher fordern wir als Eurofighter-Community die Weiterentwicklung äh, des Eurofighters, der sogenannten LTE, Longtime Endurance, und wir fordern eine sogenannte Tranche 5 mhm. von mindestens mal 100 Flugzeugen. Dass die Bundesregierung 100 Flugzeuge, 100 Eurofighter bestellt dass die Industrie eine Beauftragung von 100 Eurofightern bekommt. Mhm. Die Kunden hierfür stehen bereit, neben der deutschen Luftwaffe, die ist sicherlich ein Kunde, der auch nochmal die deutsche Luftwaffe, die auch nochmal Eurofighter abnimmt, weil wir ja 80 Tornados gehen ja bis 2030, werden ja außer Dienst gestellt. Dafür, das wissen wir alle, werden jetzt F-35 beschafft. Knapp 30 Flugzeuge werden in Deutschland dann sein. F-35 und das Delta zu den 80 Tornados sind eben 50, ähm, so dass wir sagen, dass am Ende des Tages die Luftwaffe mit der gleichen Anzahl an Flugzeugen unterwegs ist, weil die Rolle, die der Tornado in der deutschen Luftwaffe hat, diese Rolle muss ja auch dann von anderen Flugzeugen aufgegriffen werden. Eine Rolle ist die Rolle, die der, die, die F-35 übernimmt, aber es gibt noch weitere Rollen und Aufgaben, die müssten dann von anderen Flugzeugen übernommen werden. Und daher sagen wir, dass am Ende des Tages die deutsche Luftwaffe nochmal ähm, bei dieser Tranche 5 ebenfalls nochmal ähm, bereitsteht, bereitstehen muss. Aber es gibt auch vielversprechende Anfragen aus dem Ausland von Kunden, die heute zum Teil den Eurofighter schon fliegen. Eurofighter-Nation, das ist Österreich, das sind auch die Briten, die Italiener fliegen Eurofighter, die Spanier fliegen Eurofighter, die Kataris, Saudi-Arabien fliegt Eurofighter und ähm, von diesen Eurofighter-Nationen gibt es eine ganze Reihe an potenziellen Anfragen, was jetzt notwendig ist, dass für die Luftwaffenflugzeuge die Bundesregierung die hierfür notwendigen Mittel bereitstellt. Das ist nach dem Urteil in dieser Woche sicherlich nochmal herausfordernder, als es ähm, ohnehin schon ist. Und für die Kunden im Ausland bedeutet das, dass die Bundesregierung die hierfür notwendigen Exportgenehmigungen erteilen muss. Das ist eine Voraussetzung. Auch das ist kein einfaches Thema für unsere Bundesregierung, aber das wäre eine Voraussetzung, und auch eine Forderung, die wir als Industrie haben. Verstanden. Wir haben jetzt November
0: 2023. Ich habe die zeitlichen Abläufe der Zulieferer verstanden. Aber ähm, ein Laie von außen, der nicht in der Branche aktiv ist, könnte ja sagen, was hatten der Herr Kröll? Das sind ja noch sechs, sieben Jahre äh, hin. Warum macht ihr jetzt diesen Druck, warum 120 Unternehmen in Deutschland wirklich einen das, ihr habt ja keinen Brandbrief geschrieben, ihr habt sicherlich auch Briefe geschrieben, aber so also eine bundesweite Protestaktion, in Hand in Hand mit den Gewerkschaften auch, habe ich selten erlebt. Warum im November 2023, warum brennt es
1: so extrem unter den Nägeln? Also ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass wenn der letzte Eurovater 2030 ausgeliefert wird, bedeutet das, dass viele Unternehmen schon ab 2027, 2028 schon am Ende der, der, der Fertigung sind. Das noch drei Jahre Lücke dann, die du aber erklären kannst. Dann ist das eine. Und das andere ist aber, dass wir ja nicht nur fordern, jetzt bestellt einfach mal Eurofighter mehr, äh, nämlich den Eurofighter so, wie er heute ist, sondern ähm, wir reden schon darüber, dass der Eurofighter auch weiterentwickelt werden muss. Ja, also ähm, ob es das Thema Datenerfassung ist, Sensorik, da gibt es ein paar Aspekte, wo wir sagen, da muss der Eurofighter weiterentwickelt werden, eine Modernisierung, ein Upgrade, wie auch immer man das nennen möchte und das muss natürlich entwickelt werden und auch das braucht natürlich eine Zeit das fällt ja nicht aus dem Regal bis ich sage mal die die Verträge ähm, geschnürt sind bis die ähm, finanziellen Mittel ähm, bereitgestellt worden äh, sind das dauert einmal Zeit dann brauche ich eben die Zeit für die Entwicklung und dann muss ich natürlich mit der Fertigung starten und wir wollen ja dass ähm, die Unternehmen bei denen schon 2027 2028 20, die in Anführungsstrichen genannten Europathernichte ausgehen, dass die eben nahtlos an die Produktion anschließen. Insofern ist schon ein gewisser Zeitdruck da. Ich gehe nicht davon aus, dass sofern wir erfolgreich sind, dass in 2024 Verträge geschlossen werden. Ich gehe davon aus, dass werden wir im nächsten Jahr, das Jahr 2024, werden wir dafür nutzen müssen,
0: alle zusammen. Das muss dann durch den Bundestag, durch die Ausschüsse, durch den Haushaltsausschuss. Und das
1: dauert halt. Genau, das, das braucht alles das braucht alles Zeit. Und ähm, der Haushalt für das Jahr 2024 wird jetzt diese Tage, ich sage mal, festgezurrt und da ist in, in, diesen, in diesem Haushalt für nächstes Jahr ist sind keine Finanzmittel für, für Eurofighter vorgesehen, zumindest nicht für dieses Vorhaben, was wir hier anstoßen, diese sogenannte Tranche 5. Also müssen wir heute daran arbeiten und das nächste Jahr dazu nutzen, damit wir in 2025 in das Programm einsteigen und daher schon ein gewisser zeitlicher Druck, und diese bundesweite Aktion, von der du sprichst, das ist eine Initiative der IG Metall gewesen, die im engen Schulterschluss mit uns, mit der Industrie, mit dem BDLI gemeinsam hier auf die Straße geht und ich sage mal, ja, auf diese Brisanz äh, äh, anspricht, darauf deutlich macht. Weil es geht am Ende des Tages, es um Arbeitsplätze und nicht zu knapp um Arbeitsplätze, es geht um Fähigkeitserhalt die wir brauchen für eine gewisse Souveränität, die wir uns in Deutschland erhalten wollen. Mhm. Geht am Ende auch um Frieden und Freiheit mhm. und es geht auch um unsere aller Sicherheit. Mhm. Und das Thema, es ist ja es hat ja im Prinzip Renaissance, also es gibt
0: ja viele Menschen, die das a beschäftigt, b die auch ihre Einstellung ein Stück weit verändert haben, das habe ich in meinem beruflichen auch im privaten Umfeld so mitbekommen und auch ich habe mir ein gewisses nicht umdenken erlebt, aber auch ich kommuniziere jetzt anders und offensiver dieses Thema, sage ich ganz ehrlich und offen und äh, deswegen ist es auch mit ein Grund, warum wir hier miteinander sprechen, sage ich ganz ehrlich, weil ich da auch wirklich Überzeugungstäter bin und äh, weil ich irgendwie das auch positiv flankieren möchte und ich ja, möchte dann auch nochmal verdeutlichen, du hast es eben schon kurz angesprochen, was heißt das denn, wenn diese Bestellung nicht kommt, also wir können dann überspitzt formuliert, dieses Produkt nicht mehr selber produzieren, wir können es nicht mehr selber entwickeln mit unseren Ingenieuren und wir werden noch mehr abhängig von anderen Ländern in der Welt und nun nenne ich ein ganz plastisches Beispiel, nun wird Donald Trump in Amerika wiedergewählt und Martin Kroll und Tom Heinke und der Rest von Deutschland guckt sich tief in die Augen und sagt, ja, was heißt denn das jetzt eigentlich verteidigungspolitisch für uns? Also die Welt ist komplex, die Produkte sind komplex, die Anforderungen der Staaten, der unterschiedlichen Befindlichkeiten der unterschiedlichen Kunden, auch vom Eurofighter, sind natürlich nicht alle gleich. Also, das ist eben kein triviales Thema, weil wir beide wissen auch, in, in ein paar Jahren steht da wieder irgendein Artikel in irgendeiner Zeitung, ist ja alles wieder viel zu teuer geworden. Und ich dachte, ja, die Leute schaffen es ja nicht mal bei ihrem eigenen Hausanbau, das, das Budget einzuhalten. Wie sollte es bei so einem komplexen Thema Immer, also ich würde mich ja freuen, wenn das, aber das, das ist ja so ein Thema, was uns auch immer um die Ohren fliegt, ein Stück weit. Was sagst du da
1: so? Ja, wir haben, wir sind ja jetzt natürlich viele Punkte gewesen. Ja. Also einmal haben wir ja den Eurofighter, den bauen wir ja, den bauen wir heute in Serie. Die Supply Chain steht dafür. Jetzt muss das, müssen das an den einen oder anderen Punkten, braucht es eine Weiterentwicklung, wird ja nicht das gesamte Flugzeug überarbeitet, mhm. sondern nur bestimmte Teile, Sensorik, Software. Und dann wird das Flugzeug genauso gebaut wie wir das ja heute machen. Da sehe ich jetzt nicht das Riesenrisiko, dass wir sagen, wir fangen hier bei Grüne Wiese, weißes Blatt Papier an und dann gucken wir mal, was was, was, was rauskommt. Nein, das, der Eurofighter ist ein sehr erfolgreiches Flugzeug, fliegt äh, viele, viele hundert Stück, fliegen davon, ähm, bei verschiedenen Nationen sind da unterwegs. Und und ja, wenn wenn es nicht zu dieser Tranche 5 kommt, was heißt das? Also erstmal wollen wir darüber noch gar nicht so richtig nachdenken, mhm. aber das bedeutet dann nichts anderes, das, was ich vorhin schon beschrieben habe, dass dann Fähigkeiten verloren gehen, die wir uns als Industrie nicht ins Regal legen können. Und wenn wir darüber ja sprechen, und das haben wir ja vor, dass wir ein Future Combat Air System, äh, FGas gemeinsam mit Frankreich und Spanien entwickeln wollen und dann auch produzieren wollen, dann verlieren wir, ähm, verlieren wir oder wir verlieren Fähigkeiten und werden dadurch ein weniger attraktiver Entwicklungspartner Nein. oder Partner in diesem Programm in Gänze. Das muss man einfach sagen. Und wenn wir jetzt diese Tranche 5 nicht, einmal nicht durchbekommen und auch diese Exportkampagnen, ähm, die sicherlich damit dranhängen werden. Wenn die Bundesregierung diese Exportgenehmigungen nicht erteilt, dann weiß ich gar nicht, wie wir, wie wir mit europäischen Partnern dann ein FGAS oder das, was die Engländer entwickeln, Tempest, ähm, wie wir hier gemeinsam auf europäischer Ebene äh, Programme gemeinsam entwickeln wollen, weil unsere europäischen Partner schauen sich natürlich sehr genau an, wie wir uns verhalten. Und ähm, wir haben jetzt gerade ein, eine Anfrage aus, von, aus England, die für den Eurofighter zuständig sind für Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat das Interesse, ihre Eurofighter-Flotte nochmal noch mal hochzufahren, das Interesse, da nochmal zusätzlich Flugzeuge zu bestellen. Das würde BAE in England gerne machen, aber braucht dafür natürlich die Genehmigung der deutschen Bundesregierung, weil eben eine Anzahl an, an bestimmten Komponenten und Produkten aus Deutschland, von deutschen Lieferanten kommen. So, und äh, wenn jetzt Deutschland diese Exportgenehmigung nicht erteilt, kann BAE diesen Auftrag nicht erfüllen. Und ähm, das schaut man sich natürlich genau an, wie zuverlässig sind eigentlich unsere Partner in solchen Programmen. In dem Fall würden wir als ein nicht zuverlässiger Partner auftreten. Mhm. Bei allen Bedenken und Überlegungen, die in der Bundesregierung vorliegen zu Exportthemen, natürlich kenne ich persönlich auch viele Hintergründe gar nicht, kann dazu nichts sagen, aber das muss man auch mit in Betracht ziehen dass ähm, wir dadurch weniger attraktiv ähm, und ähm, weniger zuverlässig auch für zukünftige Programme gesehen werden. Also wir
0: stellen fest, es ist sehr international, es ist sehr komplex. Viele Länder sprechen hier mit. Es ist nicht nur ein rein deutsches Thema. Man muss sich da innerhalb von Europa und außerhalb der EU auch abstimmen. Und deswegen wird das sicherlich relativ lange dauern. Jetzt hast du da auch, das können kann ich den Hörern auch nur empfehlen, vor den Mitarbeitern gesprochen, der Mitarbeiter von der IG Metall hat gesprochen und ihr habt auch Rückenwind von der Regionalpolitik, hätte ich fast gesagt, von der Landesregierung aus Schleswig-Holstein, dort hat auch ja. eine Dame gesprochen die in der Senatskanzlei, heißt es in Hamburg, arbeitet. Die
1: Staatssekretärin Julia Carstens aus dem Wirtschaftsministerium. Ja, die hat auch eine Rede gehalten. Die hat auch klar, Tagesgehen
0: kann jeder bei LinkedIn sich nachgucken, bei, bei, bei Autoflug einfach raufklicken. Da gibt es super Reden und Videos. Was sagst du da zum politischen Engagement
1: Schleswig-Holsteins? Das ist ganz großartig. Die schleswig-holsteinische Landesregierung unterstützt sehr deutlich die wehrtechnische Industrie, nicht nur die Luftfahrt, sondern generell die wehrtechnische Industrie, weil die wehrtechnische Industrie in Schleswig-Holstein eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Eine nicht unerheblich große Zahl an Industriearbeitsplätzen finden sich in der wehrtechnischen Industrie wieder. Und Daniel Günther mit seiner Landesregierung Macht das auch sehr, sehr deutlich. Er hat letztes Jahr zu einem Wehrtechnik-Gipfel Wehrtechnik eingeladen. Der Wirtschaftsminister Matzen ähm, äh, unterstützt das Thema sehr deutlich. Und als ich die Staatssekretärin Carstens vor ungefähr zwei Wochen in Kiel getroffen habe, habe ich sie darauf angesprochen auf diese Aktion und sie hat mir spontan zugesagt und kam eben diese Woche extra für diesen Termin aus Kiel. Und darüber bin ich sehr dankbar. Und das freut mich auch, weil es auch eine Wertschätzung ist für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Unternehmen, dass die das eben sehen, dass die Politik, die Landesregierung hinter diesen Vorhaben steht. Und was wir von der Landesregierung erwarten, ist, dass sie sich stark macht beim Bund, beim Kanzleramt, beim BMVG, genau für dieses Vorhaben, weil erneut, es geht hier um Arbeitsplätze, es geht hier um, um Fähigkeiten. Und wenn wir dieses Programm nicht realisieren, dann geht all das verloren. Gab es schon Rückmeldungen
0: von der Politik aus Berlin, ich habe gestehen, ich habe das Medienecho war gewaltig bundesweit. Gab es irgendeine Antwort, irgendeine Reaktion, irgendwas, was du gehört hast, was wir unseren Hörern jetzt hier verraten können? was vielleicht. Nein, nicht, ich, ich habe noch, äh, hab noch nichts gehört. Also diese
1: Aktionswoche der IG Metall ist ja vergangene Woche, ja. ist auch diese Woche gelaufen, heute der letzte Tag. Und das war ja an vielen, vielen Standorten, bei Airbus, bei vielen Zulieferern ähm, hat, das ja, hat das ja stattgefunden. Jetzt wird das erstmal ausgewertet und ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen da dann erste Reaktionen bekommen werden. Und erneut, die IG Metall hat uns zugesagt, dass sie sich das Thema, dass das Thema weiterhin noch eng begleitet mhm. und ähm, wir vielleicht auch nochmal eine Schippe nachlegen müssen. Spannend. Ich werde das Thema auf jeden
0: Fall weiter verfolgen hier im Aerospace Manager Podcast. Ich lege mir das auf Wiedervorlage. Die Mühlen drehen sich langsam. Ich sage das ohne jede Heme gegenüber der Politik. Aber ich werde wirklich in einem Jahr mal äh, gucken und sagen, was ist denn daraus geworden? Gab es irgendeine Entscheidung? Gab es irgendeine Bestellung? Oder äh, hat sich irgendwas verändert in dem Kontext? Und äh, wenn ich die Chance habe, dann, wir sehen uns jetzt auch auf der einen oder anderen Veranstaltung in Berlin mit dem einen oder anderen Politiker, spricht man ja manchmal auch äh, auf parlamentarischen Abenden, dann werde ich den einfach mal geradeaus fragen. Hast du überhaupt eine Meinung zu dem Thema? Wie siehst du das? Die haben ja den Schreibtisch auch voll. Die haben ja viele Themen dort. Das sage ich auch voller Respekt und ohne Häme. Aber da, glaube ich, ist es wichtig, im nächsten Jahr eine Entscheidung zu treffen. Dafür oder dagegen. Da gibt es fast ja nur Schwarz oder Weiß.
1: Hoffentlich dafür, hoffentlich dafür. Und wir können jede Unterstützung gebrauchen. Und deswegen, Tom, ganz herzlichen Dank an dich, dass du hier das Thema auch nochmal in deinem Podcast aufgreifst, aufgegriffen hast aber wie du ja zugesagt hast, auch im nächsten Jahr nochmal aufgreifend ist. Herzlichen Dank dafür.
0: Martin, vielen Dank und dann wünsche ich dir alles Gute und freue mich auf äh, unsere Treffen in Berlin und in Relling demnächst.
1: Ebenso, danke dir, Mach's gut, Tom. ciao.